Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của trạm radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với series văn học với nhà trường của trạm radio. Trong series này, để hưởng ứng chương trình ngữ văn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Trang và khách mời sẽ cùng thảo luận về các chủ đề xoay quanh một hoặc một vài các văn bản ngữ văn trong nhà trường và mở rộng phân tích ra những tác phẩm bên ngoài sách giáo khoa có liên quan. Ngoài ra, các bạn độc giả hoàn toàn có thể tìm nghe nguồn sách tham khảo tại ứng dụng Phonos, một ứng dụng sách nói có bản quyền. Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường, nhưng Phonos đã có một thư viện rất lớn cập nhật mỗi ngày với các tự sách bán chạy nhất Việt Nam của các tác giả trong nước và nước ngoài. Hà Trang đã dùng thử ứng dụng này và điểm khiến Hà Trang thích nhất chính là ứng dụng thiết kế bắt mắt, dễ dùng, âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là tất cả các cuốn sách chúng mình đều được nghe thử chương 1 trước khi quyết định mua hết. Nhân dịp này, trạm radio gửi tại các bạn thính giả ở link trong phần mô tả cuốn sách Wabi Sabi thường những điều không hoàn hảo. Mời các bạn bấm vào link để tải sách về máy nhé. Quay trở lại với chương trình, khách mời chính trong series văn học với nhà trường của chúng mình sẽ là chị Tuyên Nguyễn, giáo viên dạy ngữ văn tại trường học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Xin chào Hà Trang, xin chào các bạn thính giả của trạm radio. Mình là Tuyên và rất vui được gặp lại các bạn trong số lần này. Vâng, chủ đề trong số ngày hôm nay của chúng ta là con người lao động. À, vậy thì nếu mà nhắc đến con người lao động thì không biết là chị Tuyên sẽ nghĩ đến văn bản nào trong sách giáo khoa? Hà Trang đã đưa cho mình một cái chủ đề khá là thú vị và mình nghĩ đây là một cái chủ đề mà xuyên suốt rất là nhiều các cái tác phẩm thuộc nhiều giai đoạn văn học khác nhau cả ở văn học, văn học Việt Nam và văn học thế giới. Tác phẩm đầu tiên mà mình nghĩ tới thì chính là Kẻ bảo đạo. Kẻ bảo đạo là một cái chuyện ngắn của Jack London, một cái nhà văn người Mỹ và ông sáng tác ở cái giai đoạn cuối thế kỷ 19 và những thập niên đầu của thế kỷ 20. À, đây là một cái chuyện mà mình được đọc một cách rất là tình cờ Khi mà mình nhớ là mình lớp 8 hoặc lớp 9 gì đó Nhưng mà mình sẽ quay trở lại với chuyện này ở phần sau à, Ngoài kẻ bảo đạo thì chúng ta có thể tự kể tới Ông già và biển cả của Hemingway Nanh trắng của Jack London Hoặc là lâu đài của Kafka Văn học Việt Nam thì có những tác phẩm khá nổi tiếng như Kép Tư Bền Hoặc là Tôi Kéo Xe À, sau này đến uh, giai đoạn uh, văn học xây dựng xã hội chủ nghĩa thì mình có thể kể tới đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận hay là mùa lạc của Nguyễn Khải, bài bài ca xuân 61 của Tố Hữu uh, và một số các cái tác phẩm khác như là lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long cũng là một tác phẩm mà ở cái chủ đề mà Hà Trang vừa nêu. Vâng, Hà Trang chờ mãi để chị Tuyên nói đến lặng lẽ Sapa Bởi vì đối với Hà Trang thì khi mà nói đến con người lao động Thì chắc chắn là không thể bỏ qua lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long Một tác phẩm vô cùng quan trọng trong chương trình sách giáo khoa Vậy thì nếu mà nói về lặng lẽ Sapa Thì không biết là cái góc nhìn về lao động của lặng lẽ Sapa là như thế nào theo chị Tuyên? Lặng lẽ Sapa là một cái tác phẩm mà Có thể nói là khai thác cái chủ đề về con người lao động à, Lao động ở đây là lao động xây dựng dẫu chủ nghĩa và tất cả các cái nhân vật trong cái tác phẩm này đều được hiện lên với mức chân dung của một người lao động ví dụ như nhân vật chính là anh thanh niên ông họa sĩ hay các cái nhân vật phụ như là cô kỹ sư hoặc là bác lái xe 
thậm chí đến những cái nhân vật được nhắc tới gián tiếp như là uh, ông kỹ sư vườn rau hoặc là anh kỹ sư vẽ bản đồ xét quay trở lại với nhân vật chính mình có anh thanh niên là một cái người lao động trong mối quan hệ với hiện thực cái công việc của anh ý rất là cụ thể như là anh ấy chia sẻ đo gió đo nắng đo mưa đo chấn động mặt đất à, tính mây à, cái câu chuyện à, của anh về những người lao động khác cũng rất là cụ thể à, và và mình thấy rằng cái công việc của anh ấy nó rất là định lượng kết quả được thể hiện bằng các con số nó vừa khó lại vừa khổ trong khi đó thì thì ông họa sĩ lại là một cái người lao động trong mối quan hệ với tư tưởng À, đó là lao động nghệ thuật Một thứ lao động rất là đặc biệt à, Ông họa sĩ đã đi thực tế Tới những nơi xa xôi nhất của Tổ quốc Ông ấy luôn chăn trở với nghề Và hiểu về những cái giới hạn Của của bản thân của Trong tư cách của một nghệ sĩ Và những cái giới hạn của nghệ thuật Trong cái tác phẩm này à, Lao động nó là một cái Nó là một cái chủ đề à, Có thể nói là xuyên suốt gắn với tất cả các cái nhân vật và nó là cái điểm khởi đầu để mà Nguyễn Thành Long đem tới những cái ý nghĩa triết lý cho người đọc Vậy thì các ý nghĩa triết lý mà Nguyễn Thành Long đưa đến ở đây là gì? Thực ra cái ý nghĩa đầu tiên mà lao động đem tới trong cái chuyện ngắn này theo mình là nó giúp cho con người ta nhận ra những cái giới hạn Ví dụ như khi anh thanh niên lao động trong một cái điều kiện một cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt trên đỉnh núi cao sống một mình À, một cái công việc vừa khó vừa khổ Đòi hỏi sự chính xác à, Tính kỷ luật Anh nhận ra rằng là Con người cá nhân ấy, Có những cái giới hạn Ví dụ như giới hạn trước cái thiên nhiên bao la rộng lớn Trước gió, tuyết Và cái giới hạn của cá nhân so với cả Tập thể Và khi mà con người ta nhận ra giới hạn Thì con người ta trở nên khiêm tốn hơn Giống như anh thanh niên Anh ấy từ chối người họa sĩ vẽ mình anh ấy kể về những con người khác, những cuộc đời khác mà theo anh ấy là đáng vẽ hơn. À, và cũng ch- chính vì con người ta nhận ra giới hạn, con người ta trở nên khiêm tốn và con người ta càng tập trung vào lao động nhiều hơn. Càng lao động thì con người ta càng lặng lẽ. Và đây cũng chính là chủ đề của tác phẩm. Một cái ý nghĩa thứ hai mà lao động trong tác phẩm này gợi ra cho mình đó chính là nhờ lao động mà con người ta suy tư nhiều hơn. Con người được sống trong thế giới tinh thần của mình Con người đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi căn bản nhất Mình sinh ra là gì? Mình đẻ ở đâu? Mình vì ai mà làm việc? À, cái lao động ở trong tác phẩm này là lao động trong lặng lẽ Các cái nhân vật của Nguyễn Thành Long thì à, thường là không ồn ào à, Tất nhiên là anh anh thanh niên, anh ấy có cái phần giới thiệu về mình, về công việc của mình Nhưng mà anh ấy không nói về anh ấy, mà anh ấy nói về công việc, về mối liên hệ của cá nhân đối với cộng đồng. Thì tôi cho rằng là lao động trong lặng lẽ chính là cái cách mà Nguyễn Thành Long tiếp cận với với với, với cái chủ đề này. À, và tác phẩm Nguyễn Thành Long thì cho người ta nghĩ rằng là lao động trong lặng lẽ không phải là, cái, là con người ta tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài. Mà lặng lẽ nó là một, một thái độ, nó gắn liền với sự khiêm tốn. À, anh thanh niên vẫn tìm thấy cái mối quan hệ của mình Với cả anh em đồng chí Những cái người Đang cùng với anh ấy trong cái công cuộc à, Xây dựng xã hội chủ nghĩa Trong cái công cuộc à, chống Mỹ Và anh ấy cũng tìm thấy Cái mối liên hệ giữa mình Với cả cái hiện thực mà anh ấy đang trải nghiệm 
chính là thiên nhiên, công việc và lao động vì vậy trở thành các hành trình vĩ đại của cuộc đời. Vâng, vậy là Hà Trang có thể hiểu rằng là lao động trong lặng lẽ Sapa là một công cụ để mà con người có thể từ đó suy tư về um, cuộc sống, về mối quan hệ giữa bản thân và gia đình, cộng đồng, xã hội hình thành những phẩm chất của con người, ví dụ như là phẩm chất khiêm tốn, khiêm nhường. Nếu mà nói về lao động xã hội chủ nghĩa thì có lẽ là Mùa Lạc của Nguyễn Khải cũng là một trong những tác phẩm rất tiêu biểu cho chủ đề này đúng không ạ? Đúng rồi, Mùa Lạc thì được chọn để giảng dạy trong chương trình ngữ văn cho học phổ thông nhưng mà phải là cái bộ sách trước đây cơ. Đến thời của mình thì không còn học cái bộ sách đó. Nhưng mà mình nhớ là khi mà mình mình có cơ hội đọc cái cuốn sách mình nhớ là sách giáo khoa 12 cái bộ cũ ấy, thì mình cũng đã rất ấn tượng với chuyện mùa lạc à, trong đó có thực ra thì những ai mà đã từng học văn thì chắc là rất hay trích dẫn những cái câu như là cuộc đời không có con đường cùng chỉ có những ranh giới hoặc là à, khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra thì thì thực ra nó là một cái tác phẩm mà người ta trích dẫn khá nhiều à, quay trở lại với chuyện uh, mùa lạc thì có một cái đoạn mà mình rất là thích cái đoạn này thì nói về cái cảm nhận của các cái nhân vật ấy về về thành quả lao động của mình mùa xuân thứ hai đã đến màu xanh thẫm của đỗ của ngô của lạc màu xanh non của lá mạ màu đỏ tươi của ớt chín lấn dần lên những thứ màu nham nhở man rợ khác của đất hoang một mảnh vải trắng làm rèm che cửa một dàn liễu leo có những chấm hoa đỏ thắm như nhung ở mé hiên phía trước bóng lá loáng bớt của dạng ruối màu vàng ửng của khóm đu đủ Mấy con ngỗng bì bạch ở mé nhà Tiếng quốc đích lẹp kẹp Bóng dáng nặng nề của những chị có mang ở khu gia đình Những ngọn đèn le lói Mảng thuốc bay qua ánh đèn Trông rõ từng sợi xanh Tiếng cười the thé, tiếng thủ thỉ, tiếng la hét, tiếng trẻ con Người ta làm việc, người ta thân thiết nhau, yêu nhau Và làm cho nhau đau khổ Những nỗi niềm, những tâm sự, những mong ước Cuộc sống vĩ đại đã trở lại rồi Nhìn công việc làm mỗi ngày tưởng như con người bất lực Nhìn lại cả một năm Không ngờ sức vóc mình lại có thể thay đổi Cuộc sống nhiều đến thế Đây là cái đoạn mà mình thích nhất Trong cái chuyện mùa lạc Của Nguyễn Khải Cái đoạn mà nó khiến người ta nghĩ rằng là Lao động nó đem tới một cái sự thay ra Đổi thịt cho đời sống của con người Tức là Bằng cái sự lao động của mình Thì con người đang kiến tạo Đời sống chung của cộng đồng Và đời sống của cá nhân Trong đời sống cá nhân thì mình mình đặc biệt quan trọng cái cái gọi là đời sống tinh thần ấy nó đem đến cái sự tự do như cô đào có lẽ là cái lao động ở trên cái nông trường điện biên này của cô ấy đã đã đem tới một cái bước ngoặt trong cuộc đời của một cái người con gái mà vốn trải qua rất là nhiều đau khổ bất hạnh vâng đúng là khi mà đọc mùa lạc thì chắc là tất cả các bạn đều sẽ ấn tượng nhất với nhân vật cô đào một người phụ nữ mà đã từng có một đời chồng và có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và khi mà lên tới nông trường Điện Biên thì những người bạn của mình như là anh Huân hay là anh Dịu thì khiến cho chị có một sức sống mới, có một khởi đầu mới. Và có lẽ là nông trường Điện Biên là nơi mà chứng kiến sự hồi sinh của chị về mặt tinh thần. Thì Hà Trang thấy là kể cả lặng lẽ Sapa hay mùa lạc thì chúng ta đều thấy rằng là lao động cho người ta một cái sự tự do nhất định về tinh thần. Không biết là chị thì có đồng ý không? Ừ, à, nhưng mình phải... Thực ra thì cái điều Hà Trang nói là đúng Trong trường hợp của các cái tác phẩm như là Mùa Lạc Hoặc là sau này thì có thêm cả đoàn thuyền đánh cá Hoặc một số tác phẩm khác Thế nhưng mà mình cũng phải 
mình nghĩ là cần quan tâm nhiều hơn đến cả những cái tác phẩm mà nó viết về lao động trong bối cảnh tư bản à, có thể kể đến như là tiếng gọi nơi hoang dã hoặc là nanh trắng hoặc là gót sắt của sách London à, lao động theo kiểu tư bản chủ nghĩa thì nó không đem lại cho con người sự tự do kể cả về thể xác hay là tinh thần à, nó làm cho con người trở nên hèn hạ à, có thể quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại hoặc là sẵn sàng làm hại nhau đến chết bằng những thủ đoạn đê tiện tức là nó khiến con người ta sống dưới cái mức của động vật cấp thấp à, tuy nhiên ở một cái à, mức độ nào đó nhà văn vẫn vẫn thể hiện những cái hy vọng của mình vào việc là nhờ lao động một cách triệt để nhất thì con người có thể kết nối với cội nguồn tự nhiên của mình giống như cái câu chuyện à, tiếng gọi nơi hoang dã à, trong lao động À, nhân vật chính của chúng ta John Thornton và con chó bắc đã trở thành tri kỷ và quay trở về với cả những cái cái điều thiêng liêng nhất như là tình yêu thương hoặc là tình bạn hữu à, quay trở lại với các cái trao đổi của Hà Trang thì mình nghĩ rằng là à, đối với bất kỳ các cái tác phẩm nào nói về lao động thì mình cũng đều phải xét cái bối cảnh bối cảnh xã hội mà nhà văn khai thác thì mình mới có thể kết luận được rằng là à, cái tác phẩm nó đem lại cho con người ta sự tự do về tinh thần Hay là nó khiến cho con người ta trở nên uh, hèn hạ Và hầu hết những cái tác phẩm nói về lao động tư bản mà mình đọc Thì thì nó đều là là như thế Nó làm cho con người ta tha hóa à, Quay trở lại với cả một cái tác phẩm mà mình nói ở đầu Cái buổi trò chuyện với cả Hà Trang ấy Đó chính là Kẻ bỏ đạo Đến một cái tác phẩm cực kỳ ám ảnh với mình mình đọc nó khi mà mình còn nhỏ, chắc là tầm, như mình chia sẻ là tầm khoảng lớp 8, lớp 9 Trong một cái cuốn truyện mà mình mượn được thôi Nhưng mà ngay khi mà đọc xong cái tác phẩm đấy thì Mình mình tự hỏi rằng trời ơi, mình nếu là mình, nếu mình là cái nhân vật chính trong cái tác phẩm đấy Thì làm thế nào mà mình có thể trải qua những cái chuỗi ngày khủng khiếp như vậy Nhân vật chính của cái tác phẩm này, Johnny à, Cái cậu bé được sinh ra ở trên nền ẩm ướt của một cái nhà máy dệt thì như chúng ta đã biết, như chúng ta học lịch sử ấy, thì cái cái chủ nghĩa tư bản ở Anh nó gắn liền với cái cảnh công nghiệp dệt. Và ngay khi mà cậu ra đời thì cậu đã mắc hai cái chứng bệnh. Đó là tai có vấn đề, tức là khả năng nghe có vấn đề và phổi. Phổi cậu rất là kém. Lý do là cậu ra đời trong cái 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 tiếng ầm ầm của máy quay sợi và những cái bụi sợi nó bay khắp cả nhà máy. Và năm sáu tuổi Cậu đã, đã trở thành những người công nhân ở trong những các cái nhà máy Ban đầu là nhà máy sợi, sau này là những cái nhà máy làm thủy tinh Mà có một cái điều mà mình không thể quên được Đó là khi mà chủ xưởng dẫn cái người đến thăm cái nhà máy đó Thì không giới thiệu cậu như là một con người Mà luôn tự hào rằng cậu là một cái máy hoàn thiện nhất, hoàn hảo nhất à, Không bao giờ sai, luôn luôn đúng giờ Và trong bằng ấy thời gian thì cậu luôn luôn cột được bằng ấy cái nút trên các cái chai thủy tinh cho đến cho đến kết thúc của cái câu chuyện này chính là một cái buổi sáng mà bà mẹ gọi cậu dậy để đi làm thì cậu không dậy nữa cậu nhất định không dậy cậu nằm lầm lì không trả lời mẹ và dơ những cái nắm đấm yếu ớt trong không khí à, cuối cùng thì cậu đã bỏ trốn à, cuối chuyện là hình ảnh của cậu nằm trên một cái nắp của một cái toa tàu và không biết là cái toa tàu đấy thì đi về nơi nào, hướng nào Thì đấy là một cái tác phẩm mà mình nghĩ rằng là Nó cho con người ta hình dung một cách đầy đủ về lao động Lao động tư bản Lao động nó khiến cho con người ta 
phải buộc bỏ đi những cái cái phần định danh tính người nó biến con người ta chỉ trở thành cái máy trở thành nô lệ không có tự do không có tương lai vô định không hiểu được ý nghĩa của cuộc đời thì thì đó là là một cái tác phẩm về lao động mà mình rất là ấn tượng trong cái tác phẩm đó thì có một cái cái đoạn mà có lẽ là người đọc cũng rất là ám ảnh đó chính là cái lời cầu nguyện của bà mẹ nay thức dậy đi làm cầu chúa sao cho mình đừng bỏ việc nếu có chết vào lúc hoàng hôn cầu chúa sao cho công việc được yên lành tức là cả đời sống của con người thì thu vào cái việc là sáng dậy đi làm và mong rằng cái công việc của mình nó nó không có điều gì bất thường và trong cái tác phẩm này thì lao động không đem lại cho con người một cái đời sống vật chất ở mức tối thiểu chứ đừng nói là sự tự do về mặt tinh thần nó hủy hoại con người về cả thể xác và phần và, và nội tâm vâng vậy là chúng ta có thể nhìn thấy hai mặt rất rõ ràng của lao động đối với con người lao động có thể là một phương thức cho người ta sự tự do sự chủ về cuộc sống Tuy nhiên là dưới góc nhìn của tư bản chủ nghĩa thì lao động lại là một phương thức lấy mất tự do của con người. Nói đến đây thì Hà Trang nhớ đến một tác phẩm mà chị Tuyên cũng đã vừa nhắc tới ngay từ đầu đó là Ông già và biển cả của Hemingway. Thì đây là một tác phẩm mà Hà Trang nghĩ là có cả hai yếu tố này. Tức là khi mà ta nhìn thấy um, ông già 70 tuổi um, một mình ra khơi và chiến đấu lại với thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên để mà uh, bắt được con cá kiếm khổng lồ. Thì đó là một cái dạng thức mà con người chiến thắng được thiên nhiên và con người có được một cái sự tự do về mặt thể chất so với thiên nhiên. Tuy nhiên là khi mà ông lão kéo cái con cá kiếm về đến bờ thì trên đường từ biển về đến bờ ông lão phải chiến đấu với một bầy cá mập để giữ lại được con cá kiếm của mình. Tuy nhiên là khi về đến bờ thì con cá kiếm không còn nữa, chỉ là một bộ xương trắng thôi. Thì rất nhiều nhà phê bình cũng đã nhìn cái... Bộ xương trắng của con cá kiếm đấy Như là một cái hình tượng cho việc là Chủ nghĩa tư bản đã tước đoạt Cái thành quả lao động của con người như thế nào Mình chia sẻ với Hà Trang Cái cảm nhận về lao động Ở trong tác phẩm này Nhưng có lẽ cũng cần phải nói thêm Ông già và biển cả của Hemingway Nó là một cái tác phẩm được viết Bởi cái cảm quan lãng mạn Ở đây thì con người định nghĩa chính mình Thông qua cái việc dùng lao động Để tranh đấu với thiên nhiên à, Chúng ta thấy gì từ trong tác phẩm Một ông già, là tuổi già và một mình đơn độc trên một con thuyền lênh đênh trên biển nhiều ngày à, và vật lộn với một con cá kiếm rất là khổng lồ trước khi mà tác phẩm kết thúc thì chúng ta đã nghĩ tới con người chiến thắng cái thế lực phi con người nhất đó chính là thiên nhiên nhưng một điều đáng buồn đó là có một cái thế lực mà con người lại không có không thể vượt qua hoặc chưa thể vượt qua đó chính là con người mà mà chính là cái hình 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 tượng cái bầy cá mập mà Hà Trang vừa nói tới ấy. À, lao động của con người đã bị chủ nghĩa tư bản bòn rút cướp thực ra bòn rút không đúng mà phải nói là cướp mất à, người ta có thể trầm trồ trước cái bộ xương cá rất là lớn ở trên uh, bờ biển nhưng người ta không không biết tới cái hành trình khi mà ông lão đưa cái 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 con cá kiếm trở về thì đã bị một cái bầy cá mập à, nó đuổi theo và gì hết toàn bộ thịt à, Nhưng mình nghĩ là vẫn có một cái chút tươi sáng Hé lên từ cái tác phẩm này Đó là kết thúc một cái hành trình lao động vĩ đại như thế Thì ông lão đã nằm trong cái cái túp lều của mình Và mơ về châu Phi cùng những con sư tử Vâng, có lẽ là giấc mơ về những con sư tử ở châu Phi Thì đúng là một cái tia hy vọng tươi sáng Ở cuối chuyện như chị Tuyên nói Đó là 
một cái khát vọng, một cái ước mơ về việc là à mình đã chinh phục được một con cá kiếm ở đại dương rồi. Lần này mình thất bại nhưng có lẽ là đến lần sau khi mà mình có cơ hội được đến châu Phi và chinh phục được những con sư tử thì biết đâu là mình sẽ thành công. Vâng và nói đến việc là con người trở thành nô lệ của lao động thì có lẽ là cũng phải nhắc tới kép tư bền của Nguyễn Không Hoan đúng không ạ? Ờ, kép tư bền là một cái tác phẩm mà của văn học hiện thực giai đoạn trước 1945. Con người lao động ở trong cái tác phẩm này, họ tuyệt vọng trong sự bóc lột của chế độ thực dân phong kiến. Họ rơi vào sự bế tắc tột cùng. Ta nhớ rằng là trong tác phẩm này thì nhân vật chính đã phải vắt kiệt mình để có tiền lo cho cho gia đình cho người thân, cụ thể là cho cha của mình. Thế nhưng mà khi mà ông cụ Hấp hối và muốn gặp con Thì nhân vật chính của chúng ta Vẫn đang ở trên sân khấu Phải khóc cười theo kịch bản Và không không có thể trở về Thăm cha của mình Để nghe cái lời chăn chối Khi mà cha mình đang hấp hối Thì phải cười Phải trở thành một cái Tức là phải diễn theo kịch bản Phải cười Phải đem lên cái cười cho những người xem Và rõ ràng trong tác phẩm này thì Lao động đã trở thành một bi kịch của sinh tồn Con người ta không không thể thoát ra được Vâng, đây cũng là một trong những chuyện ngắn Mà Hà Trang ấn tượng nhất Của nhà văn Nguyễn Công Hoan Kép tư bền Cốt truyện thực ra rất đơn giản Nhưng mà lại rất hiệu quả trong việc là Cho thấy rằng Cái chế độ thực dân đó đã bóc lột con người ta như thế nào Và đã nô lệ hóa con người ta như thế nào Thì đây là Đoạn mà nói về Cái sự đấu tranh và sự khổ tâm cái thế tiến thoái lưỡng nan của anh kép tư bền Tối đến, cửa dập kịch trường đền thắp sáng trưng như ban ngày Chiếu rõ cái cảnh người đứng lơ nhơ như luống hoa trăm bông ngàn tía Bướm hoa trờn vờn Trên thềm, dưới chật, giữa đường Năm nghìn thiếu niên nam nữ túm tụm lại Tìm chỗ để đứng ngắm nhau cho đỡ nóng ruột chờ đợi Tiếng nhạc hòa trong dạp, du dương trầm bổng Chứa chan biết bao tình ái ân Như câu, như kéo Làm cho người ta quên hẳn mà bất giác moi túi lấy tiền mua vé Rồi cái làn sóng người dần già tràn vào trong Trên các hàng ghế Chỗ nọ nhắc lại câu bông lơn của kép tư bền Chỗ kia bắt trước điệu bộ của kép tư bền Ai nấy đều nóng ruột sốt lòng Mong cho chóng đến giờ mở màn sân khấu Để được cười, được vỗ tay Được học thêm vào lối pha trò mới Để mai làm nhếch mép người yêu Vinh dự thay anh kép tư bền Nhưng mà khốn nạn thân anh Người ta biết đâu rằng hiện giờ này, ở nhà, cha anh đương dở chứng khò khè, chỉ chờ từng phút để thở một hai hơi nữa là hết nợ. Và ở trong phòng trò, anh cũng đang nỗ ruột nhẩu gan. Thật vậy, ai ngó vào trong buồng trò mới thấy được cái khổ tâm của anh tư bền. Anh ngồi ủ rũ trước cái gương, bụng thì dối beng, mặt thì nhăn nhó, nhưng tay vẫn phải sờ vào hộp phấn hồng để đánh mặt, quệt vào đĩa mực để bôi nhọ cái mồm. Rồi anh phải mặc trái cái áo lụng thụng theo Lận đôi hia xanh và đội cái mũi chuồn ngược Anh đóng vai này Trông ra phết sầu sang sung sướng Chốc nữa Anh còn phải làm cho chủ anh bằng lòng Các bạn trông anh mà gắng sức Các khách quan được một phen cười vỡ bụng Vỗ sát tay kia mà Nhưng mà cha anh tư bền sắp chết Ban nãy lúc anh ở nhà ra đi Đã thấy nguy lắm rồi Thôi nhưng mà mặc kệ Anh phải quên đi Mà bông mà đùa Mà phát trò trên sân khấu Cho chúng tôi cười Hét lên mà cười Cười đến nỗi lăn ra cả đất chứ à, Như vậy thì 
qua rất là nhiều những cái tác phẩm mà chúng ta kể ra lấy cảm hứng từ lao động, khai thác chủ đề lao động thì ta nhận ra rằng à, có những tác phẩm ở đó à, thể hiện cái niềm tin của của tác giả vào lao động rằng con người thông qua đôi tay của họ sẽ khám phá lại chính cái vùng nội tâm của mình trong lao động và cùng lao động nhưng cũng có những cái tác phẩm nó thể hiện sự bất lực một thái độ hằn học của người viết về việc rằng lao động làm tha hóa con người như thế nào quay trở lại với cả cuộc sống của chính chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta phải chạy deadline phải lao động cật lực thế nhưng mà không thể phủ nhận được những cái niềm vui mà lao động đem lại cho cho chính mình nó đem lại cho chúng ta điều kiện để kiến tạo một cái cuộc sống tốt hơn nó đem lại cho chúng ta những cái giây phút suy tư về về bản thân về khả năng à, nó mở ra những cái mối quan hệ à, nhờ lao động mà chúng ta thiết lập được à, có lẽ à, chúng ta trong cái, cái cái thời đại ngày hôm nay thì có quyền tin tưởng vào những cái ý nghĩa tích cực mà lao động đem đến cho đời sống con người Vâng, nhất là trong đợt dịch Covid này khi mà đang phải giãn cách thì Hà Trang tin rằng là rất nhiều người sẽ thâm thía ý nghĩa của lao động. Vâng, xin cảm ơn chị Tuyên với phần thảo luận rất thú vị ngày hôm nay. Hà Trang mong rằng sau buổi thảo luận ngày hôm nay thì các bạn thính giả đã có được chút thông tin bổ ích cho chính mình. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tuyên và xin gặp lại chị vào số tiếp theo của series Văn học với nhà trường. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.